0: misericórdia pastora, brincadeira irmãos amém, Daniel você vem rapidinho me ajudar aqui por favor cadê ele aleluia só, só vai segurar o microfone vou te contar a história das meias fale pro seu irmão você acha que Deus não fala? Deus fala, essa meia ela calça do 36 ao 39 quem tem essa numeração? Beleza, vou jogar para ir para esse lado, tá todo mundo o pé pequeno, tá daqui, ó. Amém? Glória a Deus. Gente, eu aprendi uma coisa com a minha mãe, pequenininha. E tem coisas que a gente aprende que marcam a vida da gente. A minha mãe sempre foi uma exímia dona de casa. Muita comida, eu, a comida eu não puxei ela não, né, não Carmen? Mas a minha mãe sentava toda tarde... E ela ia dobrar a meia. Eu não sei como que... Tem alguém que tem o hábito de dobrar a meia? Samara, sobe aqui. Corre, corre. Como que você dobra a meia? Mostra pra igreja como que você dobra a meia. Você vai entender o que é o dobrar de meia hoje na sua vida. Diga pro seu irmão, hoje você vai dobrar a meia, irmão. Tem uma gaveta cheia de meia pra você dobrar. Isso. Eu enrolo ela, faço assim, ó. Beleza, quem enrola igual a Samara? Tem alguém que pega a meia e dá um nó? Pastora, é, acabou de ter um filho e está sem tempo, né irmã? Segura aqui Daniel, sabe quem está sem tempo, o que, que faz com a meia? Não, dá trabalho demais, dá um nó mesmo assim, ó. e joga dentro da gaveta. Quem faz isso? Só os preguiçosos, né? Mas a minha mãe, ela fazia assim, ela separava os pares de meia, lavava tudo e ia colocando par com par. Esses dias eu fui arrumar as gavetas de meia. Meia social, meia colorida, meia. E eu faço assim, eu faço a Samara, enrola e dobra, né? A minha mãe era tão delicada que ela pegava a quina da meia, fazia assim, dobrava, mais uma vez e fazia assim assim as meias lá em casa, quando a gente acha o par quem já perdeu o par de uma meia? aí a meia aí, ó obrigada tá aí, 36 ao 39 então pastor, o que que isso tem a ver? porque eu escuto muita gente dizer que Deus não fala que Deus não ministra e o dia que eu fui arrumar a meia, eu estava muito cansada. Sobrecarregada. Me ajuda. Vou jogar aqui depois, a gente recolhe. E aí eu fui falar, a Deus, eu estou cansada. Hein? Sabe quando você está muito cansado, você não consegue dormir e um monte de coisa na sua cabeça? Você já passou por isso? Aí eu falei, ah, vou arrumar essa gaveta de meia. Peguei tudo que estava lá. Meia antiga, aí você vai descobrir o que, é que tem que jogar fora. O que é está que furado. E eu joguei em cima da cama e eu comecei a falar com Deus. E eu comecei a, a reclamar. A reclamar. O que é reclamar? É dizer que eu estava muito cansada. Você sabia que isso é um pecado? E eu comecei a arrumar as meias. E eu comecei a falar com Deus. E Deus começou a falar comigo. Eu estava dobrando as meias assim. E dizendo: Deus, eu estou tão cansada. Eu acabei de sair de um encontro. Estou indo fazer, estou indo fazer uma viagem. Eu queria mesmo era é que o Senhor me curasse. Porque eu tô cansada, Deus, de ficar me furando. Eu tô cansada, Deus, no encontro. Eu fiquei tão ruim que a Camila teve que orar comigo, de cansado. Gente, eu cheguei no nível de cansaço tão grande que na live, lá que vocês cantaram a Aline Barros, <risos> eu fui descer as escadas, eu não dei conta de chegar na live, no Luau sentei na escada e eu falei, Deus, eu vou voltar pro quarto, eu deitei, meu esposo disse que eu apaguei, eu fui, falei, Senhor, já tô cansada, já são 20 anos trabalhando em encontro, são 20 anos mexendo com igreja, são 20 anos mexendo com gente, com gente ingrata, e eu comecei dobrando as meias, e primeiro você não começa dobrando, você começa procurando os pares, e aquilo vai te irritando, porque você descobre que estão incompletos, eu falando que Deus falou comigo. Cada vez que eu dobrava uma meia, eu falava com Deus. Eu falei, ah, vai ter um outro encontro? Eu não preciso ir. Diga pro irmão, eu não preciso ir. Eu tô cansado. Tô sobrecarregado. Tô com um monte de coisa para pagar. Eu não tenho 60 reais. E eu come... Irmão, eu não sei qual é o teu arrumar de mesa. De meia hoje. Mas esse foi meu arrumar de meia. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? E eu dobrava meio dizendo, eu não vou não. Eu vou pensar em mim. Porque ninguém pensa em mim. Quem já falou essa frase? Levanta a mão, miséria. A minha saúde não está bem. É só um final de semana. O que que tem? Diga para o irmão, é só um final de semana. Que eu não vou para a guerra. O que que tem? É só um culto que eu perco. É só um trabalho que eu trabalhei no final de semana porque eu estou precisando ganhar cem reais. É só um final de semana. Diga para o irmão: é só um final de semana. É só mais uma Oliveira School que você deixou de fazer. Diga para ele: é só mais um culto que você não veio. Aí agora, a desculpa, é que não tem reserva. Mas quando não tinha, você ficava na fila da boate. Por que, que você que não arrumou vaga? Irmão, a gente tem uma promessa da rua ficar cheia Então vem para a porta da igreja orar E eu comecei a falar E eu falei, 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 falei Arrumando o meio E Deus falou assim, agora eu posso falar? Você quer que Deus fale? Diga, pode falar Jesus E eu dobrava a meia E tinha meio que eu fazia assim E tinha meias, irmãos De tempos bons e meio de tempo ruim. O que é meia de tempo bom? Aqui que eu comprei em Londres. <risos> a de tempo ruim. É aquela que você estava precisando de uma meia e comprou a mais barata. Quem entende? Fala para seu irmão, tem tempo bom. E tem tempo ruim. E aí eu fazia assim, e essa meia, Deus? Aí sobra para o marido. Olha só o Roberto. A meia perde, ele chega em casa e... Ele quem está entendendo o que eu estou dizendo? gente, pelo amor de Deus esse culto é para quem está aqui para quem está em casa Pastor, o que é arrumar meia? para quem está querendo desistir você deve arrumar meia, irmão você vai fazer tudo o que eu fiz com Deus e Deus falou assim filha, agora eu posso falar? e a primeira coisa que Deus começou a ministrar ao meu espírito foi um texto por isso que é importante você ler Bíblia na hora você lê, parece que aquilo não tem efeito. Mas no dia que você arrumar a meia, aquele texto vai saltar. Era um texto que eu leio bastante. Eu nunca ministrei sobre esse texto. Em 20 anos. E Deus falou assim, filha, eu quero falar com você a respeito do rei, rei Davi e seu palácio. Vamos ler o texto? 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. Versículo de 1 a 5, aí eu deixei a meia e corri para a Bíblia, para procurar esse texto. Diga para o seu irmão, tem hora de deixar as meias e correr para a Bíblia. Gente, esse arrumar de meias durou uma tarde inteira. Na primavera, NVI por favor, na primavera, época em que os reis saíam, para a guerra, diga para o seu irmão, nós estamos na primavera E o tempo é de guerra Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o seu exército de Israel E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Eu não estava reclamando que era só um final de semana e Deus falou assim para mim Minha filha, Davi em tempos de guerra decidiu permanecer quando deveria ir. Aí ele começou a falar comigo: Você realmente quer ficar esse final de semana em casa? Pergunte para o irmão: Realmente você quer desistir, irmão? E eu, aí eu já falei: resga. Já perdi o primeiro rim, irmão. Vamos continuar. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, olha só quem está ocioso, dorme o dia inteiro, Davi era um guerreiro, irmão, e o que, que ele estava fazendo? Ele estava dormindo, uma tarde, que dia que guerreiro dorme de tarde, irmão, quem trampa aí? Como que guerreiro dorme de tarde? Ele come, ele tem 20 minutos cronometrados para ele dormir depois do almoço. Pastor, eu durmo quatro horas, tu então é à toa. A não ser que você tenha um turno noturno. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em tempos de guerra, Davi era para estar na guerra. E o pastor e então, Deus começou a ministrar. Um final de semana que Davi não foi para a guerra, aconteceu uma tragédia na vida dele. Quem está entendendo? Fala assim, para o seu irmão, talvez um culto que você deveria vir, mas não veio. Satanás vai armar um laço para você. O dia que você estiver ocioso, ei, eu creio que eu estou falando com quem tem ministério. O que, é que você está fazendo em casa sem abrir a sua célula? Dormindo até meio dia Querido, é o pior texto na vida de Davi Eu estou falando do homem chamado Segundo o coração de Deus E Deus foi falando Filha, um final de semana destruiu a jornada de Davi Eu nunca mais falei para Deus que eu estou cansado, irmão Pena que você não pode dar um murro assim naquele, No irmão e dizer Mas olha para ele e fala assim Está cansado, filho? o texto é claro, presta atenção, nós estamos em guerra, se você não sabia, eu estou dizendo para você, você está em guerra, diga para o seu irmão, eu estou te dizendo que você está em guerra, não é hora de pôr meia, é hora de calçar a sandália da pregação do evangelho e anunciar o evangelho Deus falou assim, não guarde as suas sandálias não guarde as suas sandálias é tempo de guerra Davi em dias de guerra, ficou no palácio Satanás armou uma cilada, irmão ele olhou o que não deveria ver porque se ele estivesse na guerra Betseba não teria entrado na vida dele Deus falou de novo E eu já estava calado, irmão. Você quer ficar no palácio vendo série da Netflix? Porque a gente hoje fala assim, não tem dinheiro, vou ficar em casa vendo série. Vou pegar uma maratona. Pergunta para o irmão, quer maratonar, meu filho? Pastor, isso é pecado? Não, é pecado quando é tempo de guerra, quando é dia de você crescer em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa pandemia a gente viu quem é crente e quem não é porque nessa pandemia eu nunca vi tanta gente crescer em Deus, eu nunca vi tanta mover de Deus sendo liberado, mas eu vi também muita tragédia na vida de crente, eu vi, eu vi muito crente que deveria estar tá rompendo, cair de nível, você sabia que para crente cair de nível é pecado? Porque o texto sempre convida o profeta a ir para águas mais profundas. Deus nunca vai te chamar para o raso. Quando ele entra no barco com os discípulos, Deus diz, filho, eu não tenho raso para você. Quando eu entro no barco de alguém, eu digo, vamos para águas profundas, porque tem coisa que eu só posso fazer na profundidade de quem está comigo, na profundidade. Então fale para o irmão, ei querido, sai do palácio, são dias de guerra. Pastor, o problema é o palácio, não O problema é estar no palácio no tempo errado Eu não posso tirar férias, pode Só que tem crente que vive de férias Olha aí para esse infeliz que está aí do teu lado fala assim, Que dia que as tuas férias vão acabar, querido Que dia que você vai pôr a mão no arado Que dia que você vai ganhar alma Que dia que você vai se posicionar Que dia que você vai deixar essa gaveta de meia Irmão eu já tava cinco a meio Marido às vezes chega em casa Eu tô chorando né amor Ajoelhada na cama Eu já tava de joelho irmão. Eu falei me perdoa senhor Fala pro irmão você já pediu perdão pelo seu cansaço Tô tão cansado dos problemas Sabe quem não tem problema é quem tá morto Quem quer se ver livre aí dos problemas Dá um glória a Deus, vai, Deus vai te levar hoje irmão, você vai bater as botas hoje, porque viver na terra é ter aflição, mas você tem que viver na terra não discernindo as coisas, como é importante um crente que tem discernimento, Davi perdeu o discernimento, Davi quando estava no campo matando urso e leão, ele tinha discernimento, mas quando ele entrou no palácio, ele perdeu o discernimento, por quê? Porque conforto tira o teu discernimento irmão, tem gente que era muito mais crente quando... Lembra do início? Eu admiro. Hoje eu conversei com um jovem, não vou citar o nome dele para não expor. Sabe o que, é que ele me disse? Pastor, eu li o texto, o, capítulo, o livro de Hebreus todinho, Novo Convertido. E ele ainda disse assim, tem três capítulos. Eu li todo hoje. Isso é primeiro amor. Aí a gente vai crescendo em Deus, vai entrando no palácio, já não tem nem pega mais na Bíblia. Comprou um tanto de Bíblia e nunca leu nenhuma. Porque palácio é bom. Mas o que eu tenho que ter no palácio, pastor, é discernimento. Quando eu estiver numa cama boa, eu tenho que lembrar do Deus que me levantou por detrás das malhadas. Nós vamos chegar lá no Deus que me ajudou a matar o urso e o leão quando eu comecei. No Deus que me viu quando ninguém me via. No Deus que me escolheu quando ninguém me escolhia. No Deus que me separou e me arrancou das trevas quando ninguém me amava, querido. Diga para o seu irmão, o problema não é o palácio. O problema é você se esquecer das suas responsabilidades Agora pega esse dedo, irmão Como você nunca pegou e aponta para esse irmão que está do teu lado Fala para ele, não se esqueça que foi Deus que te chamou Não se esqueça que você nasceu para brilhar, para reinar Se você está nessa igreja, você tem o um mínimo de obrigação de ter uma célula Você tem o mínimo de obrigação de cuidar de gente Se você não gosta de gente, hoje Jesus vai te levar da terra Deus estava dizendo, Davi, sabe quem te colocou no palácio? Aí Deus começou, filha? Sabe quem te fez ser pastora? Aí Deus, eu. Olha para um líder de céu, sabe quem te fez líder? Deus. Está cansadinho? Foi Deus que te chamou. Levanta a tua mão direita e diga, foi Deus que me colocou onde estou. Estão cansados de tocar? Toca mais filha, bora. Está cansado de dançar? Dá mais força. Pastor, eu estou cansado. Essa palavra hoje, como saiu da minha vida, vai sair da tua vida. Você pode estar cansado, faz parte, mas o cansaço não pode trazer junto o desânimo. E eu estava tão cansada quanto desanimada. Aí, irmão, na hora eu comecei a arrumar minha mala do encontro. Porque quem eu não estava pensando. Não estou falando de ter vaga, eu não estou falando disso, estou falando de questões espirituais. O problema não é você ficar sem trabalhar no encontro, irmão. É você só ter ido no seu Aí Deus falou assim Vamos voltar na sua história Irmão, você acha que a essa altura Estou falando que eu anotei o que Deus falou comigo Tem um, quase um mês que eu estou ruminando essa mensagem Vocês viram que eu falei que eu tava, ia falar sobre meia E Deus está falando desde o dia daquela gaveta Eu não sei se essa gaveta foi uma benção Eu creio que foi Eu olho para a gaveta de meia arrepio. Aí Deus falou assim, vamos voltar na sua história? Olha para o irmão e fala assim, vamos contar a sua história hoje? Eu sempre brinco, né? Deus sabe o que você fez no verão passado. A gente esquece de onde a gente saiu. Se a gente voltar um pouco na história, vamos falar de Davi. Diga para o seu irmão, mas você é o Davi da noite? Se voltarmos um pouco na história, nós vamos encontrar um Davi disposto. Um Davi o quê? animado. Cadê o teu ânimo? Você casou e falou assim Vou ter três filhos, agora tem três filhos e perdeu o ânimo Pastor, eu quero abrir uma célula Abrir uma cela só tem BO na tua célula Todo dia é uma história Todo dia é um problema Todo dia é um discípulo que fala assim Vou desistir, que Deus não me ama Eu estou fazendo tudo direitinho Irmão, presta atenção, você não é idiota você está fazendo tudo direitinho Mas agora que você começou a plantar para a nova vida O que você está vivendo hoje é o que você colheu da vida passada Aí você não quer colher, você plantou até ontem Já quer colher, oh, não é assim na natureza não E também não é assim na vida espiritual Tem coisas que eu estou colhendo hoje que eu plantei há 20 anos atrás Tem plantação que é rápida Meu marido é engenheiro agrônomo, Alface é rápido. A única fruta que eu lembrei agora, gente, foi jaca Jaca demora Pois foi o próprio Deus Que colocou Davi Davi era alguém disposto Pronto para a guerra Pergunta para o irmão, e aí, está animado, irmão? Um Davi diferente desse versículo que nós lemos Um Davi confortável no palácio Davi também, Deus falou, cuidava das ovelhas do seu pai Era alguém simples era o menor da sua casa Quem lembra aqui do ônibus Eu cheguei em Goiânia Eu tenho mais de 25 anos que eu moro em Goiânia Eu ainda peguei os amarelinhos Da Anhanguera, quem lembra? Irmão, se você nunca pegou o eixo Anhanguera Você não sabe o que é passar a prova Pergunta para o irmão, já andou de ônibus, filho? Mas hoje você tem um carrinho Não se esqueça do ônibus não se esqueça da bicicleta velha. Não se esqueça da carona. Hoje você está pegando carona. Fala para alguém que está pegando. Hoje você está pegando carona. O dia que Deus tiver carro, tenha disposição em dar carona, meu filho. O problema é que tu pegou carona a vida inteira e compra um carro de nove mil reais e passa por todo mundo achando que não pode dar carona. Agora chegou a tua hora, meu De lotar o carro e dizer bora galera, porque eu sei o que é pegar carona. E todo mundo que, pega, que pede carona mora longe, irmão Porque se ele morasse perto ele não precisava de carona Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Fala pra ele, volta na tua história Davi era alguém simples Mas o que derrubou ele foi o reinado Eu amo comer picanha Mas tem dia de ovo, irmão Tem dia de arroz e feijão só que mesmo na simplicidade, Davi era corajoso, disposto e animado. Davi estava disposto a lutar com o urso com o leão. Davi chegou para visitar os irmãos e falou, quem é esse gigante aí? Sentado por uma armadura que não era dele e diz, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, era um Davi disposto e aí em tempos de guerra Davi resolveu, fala pro seu irmão ei meu filho, você não pode mais escolher Ele resolvi ficar no palácio fala pra ele, você não tem mais escolha, você é crente você é líder, você tem um chamado você não tem mais vida a Jesus vai dizer que quem não perder a sua vida, não pode encontrar a vida dele mas nesse texto que nós lemos, nós vimos um Davi diferente um Davi diferente do seu início. Hoje você vai olhar muito pro irmão. Você vai falar para ele: É, meu filho, como como você mudou? E eu tenho uma péssima notícia para pior. Um Davi Guerreiro virou um Davi dormindo até tarde, olhando a mulher dos outros pela janela. Um Davi diferente do Davi que olhava para o campo e dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, um Davi adorador, estava um Davi na janela, sai da janela meu filho, que você deveria estar tá na guerra, Sai da janela que o teu lugar é a guerra Diga para o seu irmão, sai da janela Porque o teu lugar é a guerra Ah, Aproveita que você sabe que quem está do teu lado Quer desistir Diga para ele, quer desistir ainda? Está cansadinho? Diga para ele, irmão, como você mudou? Você era mais legal quando andava de eixo Fala para ele, você vai prosperar. Mas se mantém humilde. Porque o que derrubou o rei foi o palácio. E não os campos. Mateus 10, 38 diz o seguinte: Não precisa colocar não. E quem não toma a sua cruz. E não segue após mim. Não é digno de mim. Ainda tem uma cruz para a gente carregar. E o que passar da cruz é bônus. Deus dá refrigério para a gente. Fala pra ele, Deus vai te dar um dia para descansar Relaxa, até Deus descansou Só que não vai ser no seu tempo, na sua maneira No seu dia, você tem um chamado Aí Deus falou assim filho eu vou te dar um descanso Quem lembra Daquele evento que a gente fazia Os próximos Quem estava lá Deus me prometeu um descanso desde os próximos E Qual é o meu papel? Descansar e esperar esse descanso, enquanto ele não vier, vamos para a guerra fala para o irmão, vamos para a guerra amém Davi sabia que não era tempo de paz e sim de guerra, deixa eu te dizer nós estamos numa pandemia, numa crise financeira e você está achando que é dia de descansar em casa quem engordou na pandemia vamos tratar de perder, porque guerreiro não pode ter sobrepeso, irmão a gente ficou preguiçoso Gente, essas lives do satanás Eu acho do satanás Ó irmão, você tá em casa e tá com medo do co Covidzinho, me desculpa Mas eu tô grilado de crente que só vê live Live, 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 live Vai ter live Eu, eu tomei um trauma desse nome Irmão, eu quero é culto presencial Eu quero ver poder de Deus Eu quero ver é milagre Pelo amor de Deus Você vai ver live o dia que você estiver doente Deus falou de novo. E eu calado. Já estava de joelho, irmão. Estava de joelho assim. Começa a orar em línguas. Tem esse porque eu ajoelhei, eu estou orando em línguas. Aí Deus falou assim: será minha filha que a minha igreja está pronta para ficar em casa? Diga para ele, você não, não pode ficar em casa não, filho. Você ainda tem uns vícios aí na internet. Você tem que ocupar. A gente fala muito dos adolescentes, Olha, esses meninos tudo aqui ó, começando a virar os hormônios, tá que esses dias não tava reclamando, tava, não pastora, olha só, ele falou, a gente, você veio no batismo irmão, você viu a piscina cheia de água, a água acabou, nós fomos buscar água do outro lado da rua no balde, no frio. Saímos daqui duas e meia, mais ou menos, deixamos ele em casa e não, pastora, mas eu tenho o um ensaio da dança, aí eu vou ensaiar da dança, vou voltar a almoçar, eu vou preparar, foi você que pregou, vou no iuf, vou não sei o que, e eu comecei a sentir dó, e Deus, se você não a dó, não, porque ele está na época de gastar energia, porque se ele não gastar energia, ele vai gastar energia de outra forma. E eu vou pro iuf, e depois eu vou dançar na outside, vou ficar na outside, depois eu vou não sei aonde... Aí ele não está escalado para dançar, mas está aqui. Tem crente que só vem na escala. Fala para o seu irmão, Deus vai mexer nessa escala sua, filho de Belial. Eu amo músico, mas músicos, aqui os meninos já sabem, se não está escalado tem que vir sentar e adorar. Porque antes de você ser músico, você é adorador, irmão a tua harpa tem que expulsar a demônia no campo, porque quando chegar no palácio é fácil, na hora que, gente, presta atenção, ninguém acredita, nós vamos gravar, nós vamos estourar, mas se mudar, Deus vai matar, porque tem que sentar lá, dada e comer lanche, tem que sentar lá e comer lanche, a gente tem os dias do lugar chique, mas bom mesmo, é um churrasco com os amigos, quem está entendendo o que eu estou dizendo? pergunte para o seu irmão, são dias de paz ou de guerra? Quem acha que é de paz, levanta a mão. Nós estamos em guerra contra um Covid, irmão. Nós estamos em guerra, crise econômica batendo na porta. Mas nós temos um Deus de provisão. Deus falou de novo. Ele mudou o personagem. Lembra de Josué e Caleb? Esse Josué e Caleb, Deus falou comigo aqui. Não foi lá. Se você prega, você sabe que Deus fala assim, Josué e Caleb foram conquistar a promessa e aí eles vão para a promessa, o povo murmura, reclama, vive no deserto porque quem reclama e quem murmura tem uma vida de círculo e de deserto até morrer no deserto sem possuir a promessa olha o que que Caleb vai dizer aos 75 anos Caleb ele vai dizer chega para Josué e diz Josué eu não quero nada além do que Deus me prometeu há anos atrás eu quero Hebron Sabe o que, é que tinha na terra de Hebron? Gigantes. E ele disse para Josué, eu tenho o mesmo vigor, diga comigo, eu tenho o mesmo vigor. Quando Moisés me chamou querido, você precisa ter hoje o mesmo vigor do quando você passou pelo seu encontro, que você foi batizado com o Espírito Santo, que você levou a sua primeira ovelha, Caleb vai dizer e Deus disse, filha, eu sei que você está cansada, sem forças, enferma mas o teu vigor tem que ser o vigor de Caleb, e ele diz eu quero Hebron, eu não quero outra promessa o corpo está envelhecido, mas o vigor está renovado, eu quero Hebron e Caleb vai se tornar o chefe daquela terra dos Hebrons sabe o que é a palavra Hebron que dizer aliança tem gente que na caminhada perde a aliança tem gente que na caminhada divorcia porque não está aguentando, aí você lembra do voto do casamento, na alegria na saúde na abundância tem gente que perde a aliança com o líder de célula tem gente que perde a aliança com os pastores com a igreja quem perde a aliança, nunca conquista Hebron, irmão. Hebron é só para quem tem o espírito de Caleb. E aí Deus falando de novo. Lembra de Acabe e Elias? 1 Reis 18, nós vamos ler junto. Eu quero que você leia, tá? Versículo 41 ao 46. Elias, NVI, disse a Acabe, vá comer e beber, diga para o seu irmão. Se você acabe, você vai comer e beber. Olha o que que Elias disse: "Acabe, vai comer e vai beber". Pois eu já ouço o barulho de uma chuva pesada. Então Acabe foi fazer o quê? Acabe foi fazer o quê? mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto em joelho vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou não há nada lá, disse ele, sete vezes Elias mandou, volte para ver, na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar, então Elias disse vá dizer a Cabe, que estava comendo e bebendo, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça enquanto isso nuvens escurecidas Apareceram no céu Começou a ventar e a chover forte E Acabe partiu de carro para Jezreel O poder do Senhor veio sobre Elias O poder de Deus veio sobre Acabe Eu veio sobre Elias, irmão Acabe está comendo e bebendo, mas Elias entende o propósito. Elias sabe discernir os tempos. Não é tempo de comer e beber, é tempo de dobrar o joelho e dizer: Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dessa cidade. Por quê? Porque a gente já ouve, profeta já ouve, antes de tudo acontecer. Eu ouço e ele não tinha visto, mas ele estava ouvindo o barulho de uma forte chuva. Diga comigo, vem uma forte chuva aí, querido, de avivamento sobre essa nação. Nós estamos vivendo isso como igreja. Tem gente Pedindo pelo amor de Deus para vir para o culto. Eu quero louvar a Deus por isso. Enquanto tem igrejas que tem 10, 15 pessoas, nós estamos lotados porque porque nós não paramos para beber e comer e ficar com medo em casa, nós subimos para o monte dizendo, Senhor nós profetizamos em tempos de escassez, que uma grande chuva virá sobre essa nação, dias de avivamento, foram os dias que nós lemos livro, nós lemos Daniel Neste, nós lemos Gale, nós lemos, nós devoramos, nós viemos aqui, 90 dias todos os dias, os governos vieram orar, as células não pararam, irmão louva a Deus, porque os líderes de célula, mesmo com máscara, com álcool em gel, com pandemia, não pararam de fazer a as células. Nós não tememos, Ei querido, nós não tememos Jezabel. Nós não paramos para comer e para beber. Nós dobramos a nossa cabeça nos nossos joelhos e foram dias de clamor. Ah, querido, que vergonha! Tem misericórdia de nós, Senhor. É tempo de se levantar, é tempo de ir à guerra. Segunda Samuel 7 de 8 a 9. Vamos ler em três, um, dois, três. Sempre estive com você. O profeta Natan vai lembrar Davi. Davi, sabe de onde Deus te tirou? Olha para o seu irmão e fala, sabe de onde Deus te tirou? Lembra qual é o teu nome, Jacó? Qual é o teu nome? Quem foi no encontro, entende. Você está boiando, você precisa ir para o encontro. Diga para ele, um dos seus nomes. Fala aí. Maconheiro, drogado, prostituto, bandido, ladrão, ladra. Lêbada, quem está entendendo? Deus tá dizendo, ei Davi, você tava era no pasto, irmão, e hoje você tá no palácio, diga ele, hoje você tem roupinha bonitinha, fala hoje você não tem nenhum demônio, pode ter um sobrando, mas vai sair hoje, fala você tá liberto, você não era um nada, você tem até cartão no banco, irmão. aleluia, vamos lá, fala pra ele, não se esqueça de onde você saiu, quem está entendendo o que eu estou dizendo, 2 Samuel 6, 13, vamos lá, capítulo 6, versículo 13, você vai soltar a sua voz e vai ler comigo, tá bom? 1, 2, 3, quando os que escarregavam a arca do Senhor? Enquanto ele. Tá bom, até aí. O que, que Davi fazia? O Davi do palácio, preguiçoso e na janela. No início, Davi dançava. No início, às vezes, você vê o irmão babar e enrolar. É você que deveria estar babando e enrolando. Mas sair tá sentado no louvor sem sentir nada. Aí você pega uma responsabilidade que é sua e joga aqui para o altar. E diz, o culto estava pesado, estava pesado, porque você parou de dançar e celebrar quando a arca entra. Você parou de celebrar e adorar quando você sente a presença de Deus. Davi, quando ele foi trazer a arca para Jerusalém, cada seis passos ele pam, metia uma oferta. Ele dançava, ele sacrificava. E a Bíblia vai dizer: ao oh, som, querido. Gritos. Vamos dar um grito: um, dois, três. Para que gritar? Sabe por que você parou de gritar? Porque você está vivendo no palácio. Porque para que chegar do encontro dançando? É porque você não sabe de onde a gente saiu, irmão. Para que tudo isso? É porque você não sabe de onde Deus me tirou. Então, enquanto tiver presença, eu vou dançar. Enquanto tiver presença, eu vou adorar. Enquanto tiver presença, eu vou gritar. Eu vou celebrar. Aí eu já peguei meu celular... Eu estava na meias. Aí eu entendi, Senhor, eu entendi, vou pôr um louvor. Porque em vez de ligar a Netflix, liga a adoração. Não estou dizendo que é pecado você ver a sua série. Tem algumas séries que é pecado você ver. Mas eu estava só assim, cansada. O louvor, ele muda o ambiente. E quem é Davi, irmão? Pá. Eu fico imaginando, não tinha o Espírito Santo não, irmão. Mas o Espírito Santo pegou Davi. Uf. Ele dançava. Davi dançava tanto, ele usava túnica. Quando ele entra em Jerusalém com a arca, Mical, diga comigo, Mical. Na janela. Irmão, todo mundo que estava que na Bíblia, eu sentou na janela, caiu. Teve que Paulo lá curar. Davi, na janela, caiu com o Seba Mical na janela. Pastora, qual é o meu lugar? Perto da arca, dançando, adorando, celebrando, exaltando, levantando, babado, irmão às vezes a gente está trabalhando no encontro e no batismo do Espírito Santo, a gente vê umas... para que isso, vai rachar a cabeça, é melhor rachar a cabeça na unção, do que ficar na janela vendo os outros serem cheios do Espírito Santo, Mical se tornou estéreo irmão, chega no rei, vai repreender o rei, para que isso, Davi você é o rei, Ele... aí olha o Davi irmão, Diferente desse Davi que nós lemos no primeiro texto, segunda Samuel Davi disse, minha filha é a presença, eu não estou nem aí Irmão, se você ler o texto, diz que Davi pegou a coroa, pegou a túnica, pegou tudo E ele se tornou Davi, mas Davi esqueceu de onde ele era adorador, irmão Olha para os salmos Davi foi derrubado pelo palácio, pelo cansaço Em tempos de guerra Diga para o seu irmão, vai para a guerra 1 Coríntios 9, 25 diz o seguinte, todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Paulo está dizendo, quem corre no estádio, quem se sacrifica, um lutador, ele faz dieta porque ele quer secar, porque ele precisa entrar no peso, ele está dizendo, nós não estamos correndo para conseguir uma coroa, né? eles corriam no estádio, tinha uma coroa de louro corruptível, nós estamos correndo porque a nossa é incorruptível. A nossa coroa será dada naquele grande dia Irmão, e ela não é de louro Ela é feita do ouro Ela é feita, será o próprio cordeiro de Deus O leão que colocará essa coroa na tua cabeça Você está correndo na terra Se desgastando Não para co colher uma coroa corruptível Mas uma coroa incorruptível Efésios 5 Vamos lá 14 ao 17 Quem está gostando vai dando glória a Deus Fala para o irmão Aproveita e joga esse relógio fora você fica maratonando oito horas na série e não aguenta ficar uma hora ouvindo o culto. Fala pro irmão, hoje nós vamos babar, irmão. A arca vai vir e eu vou dar um de Davi pirada e maluco hoje aqui, amém? Por isso, vamos lá, Efésios. Lê para mim enquanto eu acho no 3, 1, 2, 3. Fala para o morto que está perto de você Desperta ou tu que dorme dos mortos Pastor, eu estou desanimado Morreu, irmão Vem no culto de vez em quando Você já morreu há muito tempo Aí Deus fala, você fica alegre Vai embora e faz a mesma coisa Não adiantou nada você vir no culto, irmão Agora vai Eu quero saber o dia que vai de verdade De discurso eu estou cheio Eu quero ver de prática que dia que vai, pergunta para o irmão, que dia que você vai levantar dos mortos, irmão? porque Deus não é um Deus de mortos fala, irmão, aproveita, aproveita aí, aproveita se você está perto do marido que não ora do marido que não jejua, do discípulo tribuloso fala para ele, que dia que você vai despertar dos mortos e pegar aquela bíblia que está lá jogada que você não pega nela quando entra dentro de casa que dia? porque Deus é um Deus de vivo, irmão, não é Deus de morto é, irmão oh. Deus falou de novo minha filha, você não pode estar distraída. Fala para o seu irmão, não fique distraído. Mateus 24, 38 39. Vou ler com vocês. Pois nos dias anteriores ao dilúvio... Segura. Pastor, eu quero casar. Beleza, mas não se envolva com casamento. Aí vai, vai no buffet, não vem no culto. Vai ver o vestido, não vem sem noiva. Eu tenho uma birra de quem vai casar. É o convite, é o cuidado. Nos dias de Noé, eles estavam comendo, bebendo. Eu não estou dizendo que você não deve casar. Mas casa certo, pelo amor de Deus. E aí, querido, casando e dando em casamento. Até o dia em que Noé entrou. Quando estava solteiro, orava, agora vai casar, não ora mais. É tudo casamento. Fala pro irmão, meu irmão, não é só o casamento, não. Que agora eu vou casar. Cuidado, você pode casar, Jesus voltar e você ficar. Vamos ler o texto? Próximo. E eles nada perceberam. Isso me assusta. Irmão Noé ficou não sei quantos anos construindo a arca. Se acostumaram com um doido de Noé. Fala pro irmão que eu sou doido. Estou esperando Jesus voltar Pastor, o que, que Deus falou? Tem gente distraído com namoro Arrumou um namoro, uma corte, um satanás Agora caiu o nível Caiu o nível, é para largar, irmão Caiu o nível, não é de Deus A arca vai entrar, nós vamos entrar Quando você vê o que, que aconteceu Jesus voltou e você está aí, transando você está aí pegando, você está aí passando a mão Você está aí esfriando Oh, para de brincar, para de distração Passou nessa mulher uma distração, mete o pé na bunda dela Ai, mas eu amo Irmão, eu amo é o céu, eu amo é Jesus Eu amo é a presença Ai, irmão Tem uns casamentos Irmão, eu, eu, casou vai ter que ir até o fim mas tem uns que dá vontade e fala assim, meu filho, separe e fique eunuco, porque é melhor tu separar, viver no deserto, do que com essa mulher richosa. Porque tem mulher chata, tem homem difícil, e não pode nem orar para morrer. Então fala para um solteiro, cuidado aí, ó. Com as coisas do casamento, fala ele, o povo estava bebendo, comendo. Aí a arca abriu, não entrou, quando perceberam, a água já estava subindo. E essa água que subiu não era água boa, não, irmão. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão, não fique distraído no Free Fire. Não fique distraído com o joguinho. Não fica distraído na série, na temporada Não fica distraído Ei, pelo amor de Deus Irmão, eu, eu, eu creio que pode dar um tapa nele Fala assim, não fica distraído com essa menina, com esse menino Não fica distraído Ai, ai, agora tem gente distraída com academia Não é problema malhar, irmão O problema é que o músculo físico tá bom, mas o da fé tá fraquinho Fala pra ele, o importante não é casar Não é beber não é a lua de mel, é entrar na arca, irmão. O importante é entrar na arca. Quem vai subir aqui, pelo amor de Deus, faz barulho. Você sabe o que me assusta? E eu louvo a Deus que nós crescemos mais na pandemia. E deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que não está percebendo isso ainda não despertou dos mortos, desperta o tu que dorme, irmão, Deus está fazendo Deus está levantando uma meninada aí quando você vê, vai passar o vai tomar o seu lugar, você vai dizer, cadê a ah, que irmão, abriu a porta e ele entrou e você está ainda pensando em ir no encontro você está ainda pensando em trabalhar no encontro ei, não tem mais vaga, então força a criar outro encontro, irmão porque nós estamos fazendo um encontro de setembro, 15 dias depois, porque tem uma galera dizendo, nós não vamos ficar de fora, não tem vaga para nós, mas vai ter que abrir um para nós, vai ter que abrir um para nós, que eu não fico sem trabalhar, eu não fico sem ir, eu não fico, irmão. E a última coisa que Deus falou, não seja omisso e negligente. O que é isso, pastora? Se você for omisso e negligente em tempo de guerra, vai chegar uma notícia, tá, a menina está grávida. Por causa de uma omissão e negligência, Davi engravidou a mulher do outro. Mandou ele ir para o batalhão de ver, mandou matar. Ficou com ela, a criança morreu. Depois que a criança morre, Davi se levanta e come. Ele ficou sete dias sem comer, tudo isso poderia, tem coisas na sua vida que podem ser evitadas a partir de hoje fala para ele pelo amor de Deus, não fica no palácio em tempo de guerra não seja negligente as suas responsabilidades diga para ele, você tem responsabilidade espiritual, cadê os homens de Deus, casados você tem uma responsabilidade com a sua casa seu filho tá aqui? seu filho é alguém que Vai ajoelhar quando você ora. Não, ele não vai ajoelhar, sabe por quê? Porque você não ajoelha. Ele não... Sabe o que seu filho vai aprender com você? Jogar videogame. Quando ele deveria aprender a ser homem. Quando ele deveria aprender a orar. Quando ele deveria aprender a jejuar. Mas ele aprende com você, é você maltratar a sua esposa. A gente reclama dos filhos dessa geração, mas foram criadas pelas mulheres dessa geração. Teu filho vai casar com uma mulher. Sabe esse menino que você cria aí, que está aí no seu colo, está correndo na igreja? Um dia ele vai ser marido. Ele vai ser marido como? A tua filha um dia vai casar com alguém. Com filho de quem? De alguém que criou na igreja? de alguém que ensinou em casa porque a gente quer jogar na escola e no Ministério Kids a responsabilidade de educar quem educa pai e mãe, a gente ensina ensina a palavra, mas ele vive a palavra dentro de casa, chega nas professoras e pergunta o que, que ele fala de você Mateus 6,10 diz, vem o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu a terra clama, pode subir o pessoal por mim e por você. Pastor, eu tô cansado, eu também estava, querida. Pastor, eu estou doente, eu também estou. Mas eu descobri que são dias de guerra. E eu descobri que eu sou Davi, que eu não vou ficar no palácio, olhando pela janela. Eu vou pegar a minha espada, que é a palavra de Deus. E eu vou calçar os meus pés com a sandália da pregação do evangelho. E eu vou romper. Laís, aquela da oração nova, a sua, tá? Se coloque em pé. Diga para ele: você não vai ficar no palácio. Porque, pode deixar as laterais acesas. Diga para ele: você não vai ficar no palácio. Você é o Davi, adorador. A arca vai entrar, amém? A arca é a presença. Diga para ele: não se espante, querido, se você ver as minhas cirolas aparecerem. Diga para ele: não seja mical na minha vida. Quem vai crescer em dias de pandemia? Em dias de seca Elias são separados de Acabe, quem é Elias aqui? então levanta tua mão, fecha teus olhos fecha teus olhos e comece a orar em outras línguas Começa a profetizar em outras línguas, pastor eu não sou batizado, eu não tenho um dom de língua você vai receber hoje, é tempo querido de subir para o monte, dias de dificuldade profetizar Elias profetizou, Acabe foi comer e beber, Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu para o monte, Elias em dias de em dias de seca é dia de se tornar Elias, Ararabasor e Andarmanas. Cada rapaz você rasgar o céu apenas mais uma vez. Traga a presença Davi. Ossu você descer e fizer os grandes feitos do povo. Por que você baixou a sua mão, profeta? Os tempos passados Mostra teu braço forte. Essa geração Desperta do que dormes. Levanta dos mortos Porque o Senhor quer resplandecer Sobre você nessa noite Vem mais um Fazer